0: Por favor, pastora Tatiana, Hechos capítulo 10. Y usted va a leer para nosotros los seis primeros versículos.
1: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de ciertos de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
0: wow eh, Ese es un texto. Estamos empezando eh, esta, esta mañana de, de, de meditación, de estudio en la palabra de Dios con este texto precioso que debe eh, instar a cada uno a creer que nuestras oraciones suben a la presencia del Señor. Y aquí el texto dice, para memoria, para memoria. Escucha, hermano, tu oración de hace 15 días atrás, o de hace dos años atrás, estas oraciones no fueron olvidadas por el Señor. Escuche, mi oración sube, para memoria ante la presencia de Dios. Y dos cosas ahí que suben y están presentes delante del Señor como un memorial. Mi oración y mi ayuda al necesitado. Dos cosas importantes que están aquí conectadas. Mi oración y mi generosidad. Dios espera que estemos delante de Él como hombres y mujeres de oración, cuántos quieren que su oración suba como un memorial y que Dios tenga presente nuestras oraciones. Yo creo que cualquiera de nosotros aquí que tenemos dos dedos de buen sentido, no, eh, no queremos que, que que este tiempo de oración sea un desperdicio y qué bueno saber que estamos haciendo una obra y un trabajo que funciona. Mi oración, tu oración, mi hermano, sube delante de Dios como un memorial. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué bendición! Ah, es, en esos últimos días estamos aprendiendo algo tremendo acerca de la ayuda de la fortaleza que emana de la presencia del Espíritu Santo de Dios, el bendito y el poderoso residente dentro de nosotros. Él reside, pero no nos olvidemos. Él quiere no apenas residir, Él quiere presidir nuestra vida. Las canciones que cantamos hoy, qué bendición, qué tremenda. Y una de ellas decía, sé tú mi ancla, sé tú el centro, sé tú mi norte, sé tú mi dirección. Sí, porque qué sabemos del día de mañana, qué sabemos de lo que va a pasar hoy día. Pero si estamos tomados de la mano con el Espíritu Santo y si nuestro espíritu no eh, se entra en línea con la presencia del Espíritu Santo de Dios, tomaremos las mejores decisiones, iremos por el mejor camino, estaremos protegidos bajo la sombra del Señor. Escuche, Dios tiene lo mejor para nosotros. Y nos dio este tesoro. Sí, el apóstol Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Qué vasos son estos? Nosotros. ¿Y qué tesoro es este? Es el dulce y poderoso Espíritu Santo de Dios que habita nuestro espíritu. Pero esta mañana yo quiero hacer una aclaración que creo que es sumamente necesaria. Por favor, eh, Luchito Orellanos usted tiene ahí Juan 1.12. Necesitamos hacer esta aclaración sumamente necesaria para entender el proceso de una escuela de oración y por qué la necesitamos. Así como usted ha llevado a su hijo a la escuela, así como nuestros padres nos llevaron a una escuela esperando que cada día aprendiéramos algo nuevo, cada día pudiéramos avanzar en nuevas dimensiones, estoy hablando en términos intelectuales, y a la medida que íbamos creciendo físicamente, también tuviéramos posturas distintas en lo que dice respecto a la sabiduría, al aprendizaje, al conocimiento de la vida. De igual manera, Dios espera que en el mundo espiritual, a la medida que avanzamos en nuestra vida, nosotros también tengamos un aprendizaje mayor. Y por eso la escuela de oración nos desafía a saber y saber y saber que vamos rumbo a cosas nuevas, a un aprendizaje mayor al ponto de que miraremos hacia atrás e nos percataremos, hemos crescido, hemos avançado, com toda humildade, com todo, com toda sensilhês em nuestro corazón. Porque, porque não é obra nuestra, não é por mérito personal, porque a vida de oração no nos llevará a la soberbia, al orgullo, a creernos los tipos de la película, más sencillamente a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu y poder avanzar. Yo quiero pedir que Luchito Orellanos lea Juan 1.12. Amén, apóstol. Amén, amado. Qué bendición tenerte acá. Amén, gracias. Mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Mira qué cosa linda. A todos los que lo recibieron. ¿Quiénes? Nosotros. Estamos hablando de los que recibieron a Cristo. Y damos por sentado que todos aquí hemos recibido a Cristo. ¿A quiénes? A quienes creen en su nombre. Nosotros, los creyentes, todos, todos, aquí nadie se sienta eh, fuera de este plan de Dios. A estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Agarre esta expresión, hijos de Dios, en este texto. Ok, vamos ahora, por favor, Elizabeth Ustares, lea Romanos 8, 16.
1: Dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
0: de que somos hijos de Dios. Aleluya, escuche, ¿quién nos da ese testimonio? ¿Quién nos asegura eso? Es un testimonio interior, es una convicción que nadie puede arrancar de nosotros. Hay alguien diciendo dentro de mí y dentro de ti que somos hijos de Dios. Aleluya. Ahora, presta atención. La palabra griega para hijos en estos dos versículos es la palabra tecno. Y tecno, en griego, es niño. Ah, apóstolo, pero un niño es hijo. Es verdad. Un niño es hijo, pero es niño. Y estos dos versículos hablan de una realidad extraordinaria. La experiencia del nuevo nacimiento, la experiencia de haber recibido a Cristo, la experiencia de haber creído a Jesús, este recibió el poder de ser hecho hijo de Dios. mas la palabra griega es traducida adecuadamente para niño. Pero un niño es hijo, pero es niño. Por ejemplo, estamos aquí con, con, con Azaf, Azaf tiene cuatro años y nos alegra el corazón. Estamos aquí ayudando a Pérsida en este proceso de la escuela, pero es niño. Él es hijo de Pérsida y de, del pastor Ricardo, pero es hijo, pero es niño. Y el texto dice, y Jesús inclusive dijo, que aquel que no se hace niño no entra en el reino de Dios. ¿Cómo es que todos empezamos en el caminar cristiano siendo niños? Pero un niño es hijo, alabado sea Dios. Pero es niño. Necesitamos entender eso clarito. Para entender el proceso de crecimiento espiritual que tiene que darse para que podamos eh, honrar debidamente al Padre, aquel que puso su semilla en nuestro corazón. Todos empezamos como hijos de Dios, más claro está como niños, porque la palabra griega utilizada es Tecno, y tecno es niño. Y usted sabe que, por ejemplo, hay cosas que no podemos demandar de un niño. Hay cosas que no podemos confiar en manos de un niño, porque es niño. Y aunque sea nuestro hijo, no podemos eh, eh, dar responsabilidades a niños. Aquí, está, eh, aquí están los hermanos David y Jimena, ¿no? Y ellos tienen dos niños que yo llamo a él, de mis amigos, ¿no? Y son niños preciosos cuando iba al Shabbat, eh, cuando eh, participaba de los cultos, los dos venían, los dos me saludaban, me abrazaban. Y yo tengo absoluta seguridad que David y Jimena no pueden entregar al menor de sus hijos un cheque para que vaya a cobrar en el banco eh, ganadero o el Banco Unión. ¿Por qué? Aunque sea su hijo, aunque sea su hijo, los niños, ellos no pueden hacer tareas de gente grande. Ellos no pueden representar al padre en situaciones que solo un maduro puede hacer. Y aunque sean hijos y lleven su apellido y tenga derecho a todo lo que el nombre y el apellido de David Jimena les conceda, ellos no pueden representar al Padre todavía porque son niños. Oh, entonces Elizabeth puede leer para nosotros. Romanos 814 Escuche, Elizabeth había leído Romanos 816 Ahora ella retrocede dos versículos y lee el 14. Por favor.
1: Dicen, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
0: Otra vez, otra vez.
1: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
0: Estos son hijos de Dios. Ahora tome la expresión hijos de Dios. Y la palabra griega para hijos no es tecno, no es niño. La palabra griega para hijos de Dios en este versículo es juyos. Juyos. Y juyos es el hijo maduro. Es el hijo con credenciales. Es el hijo que honra al padre. Es el hijo que representa al padre en situaciones necesarias en situaciones en que el padre le pone para representar es el hijo maduro ahora preste atención en ningún lugar del nuevo testamento jesús es conocido como niño jesús nunca es llamado de niño de dios por lo tanto, cae por tierra este culto al divino niño y esa, esa tal historia del niño Jesús de praga, de praga, ¿no? Esas cosas que Roma inventó. Escuche, Jesús nunca fue llamado de tequinón, nunca fue llamado de niño. Jesús siempre es llamado de Hijo de Dios. Y sabe, huyos es el hijo con credenciales. Es el hijo que no avergüenza el padre en ningún lugar. Y aquí el texto dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huyos. Estos son huyos. Y sabe, el desafío es llegar a la estatura del varón perfecto, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Y este varón perfecto es huyos de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro modelo. Y sabe por qué Jesús es huyos de Dios. ¿Por qué porque él fue un hombre guiado, dirigido, movido por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí necesitamos entender, hay un largo camino a recorrer. Aquí, de repente, no todos estamos en el mismo nivel. Aquí tenemos gente que empezó su vida cristiana a ser 43 años, como es mi caso, otros un poco más eh, reciente, pero todos, absolutamente, todos, empezamos como tecno de Dios, como niños de Dios. Y la Biblia no pone esta traducción de niños, pone hijo, porque un hijo. Porque un niño, aunque niño, es hijo. Mas necesitamos entender, técnico es niño. Y este niño, como está diciendo Alejandra, necesita transformarse en huyos de Dios, el hijo maduro. Interesante, eh, hemos visto que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y Él es totalmente confiable. Necesitamos confiar en Él y dar nuestra mano. ¿Para qué? Para que Él pueda guiar nuestra vida cristiana. Si de repente usted empezó en la escuela de oración la semana pasada y ya está pensando en desistir y está diciendo, ¡Ah! ¡Ah! Eh, cómo será, ¿no? Y si usted está pensando en que la, la escuela de oración te va a dar un diploma y te va a, a graduar, no, 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 escuche, no piense en desistir, lo mejor está por delante. No tenemos idea de lo grande y de lo tremendo que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir de la condición de niños. Tenemos que entender que la infancia tiene que quedarse atrás. Como niños nosotros somos atontados. ¿No es verdad que los padres están todo el tiempo cuidando de que los niños no metan eh, el dedo en el enchufe? Yo me acuerdo. Eh, en la década de los 60, un tío mío que jugaba con Pelé en el equipo Santos fue de gira por eh, México, por Estados Unidos, por Panamá. Y cuando él volvió, él era jugador profesional de fútbol, él trajo unos juguetes para nosotros. Aquí están mis hermanas. Que se acuerdan un avión de la Panam que él trajo, era movido a pila, y era un, un, un avión, claro, en manos nuestras, no demoró mucho y este avión ya estaba deteriorado. Y él se movía haciendo una bulla y caminaba y había una lucecita. Cuando fregamos el avión este, yo me acuerdo que yo saqué la lucecita de del avioncito eso, yo peleé el cablecito y yo dije yo voy a prender la luz, abrí el cable y fui poner en el enchufe y de repente cuando metí allá una explosión y yo fui tirado para el otro lado de la pared y gracias a Dios mi padre había colocado un térmico que cualquier problema entonces desligaba la llave general de la energía, pero yo fui tirado del otro lado, la luz se apagó, mi madre gritó, ¿qué fue eso? Y todos vinieron y yo estaba blanco del otro lado de la sala, ¿no? Por haber hecho, por haber hecho esta soncera. Escuche, los niños son atontados y muchas de las burreras que hacemos en nuestra vida espiritual, es porque somos niños. Los niños son apresurados, los niños son distraídos, los, hijos están, los niños están afanados por conseguir lo suyo, a lo que sea, escuche, puede de repente hablar de nuestras experiencias. Usted sabe que los niños se cansan de las lecciones, ¿no? Otro día estaba Azaf diciendo, y gracias a Dios que la profesora no escuchaba, él decía para su abuela: Abuelita, estoy cansado. Él ya estaba aburrido, él no quería saber de las lecciones. Los niños nos cansamos fácilmente. Es propio de niños cansarse, distraerse. Y ahí usted puede entender cuánto veces estamos distrayéndonos de un juguete para otro juguete estamos queriendo cambiar porque los juguetes para los niños ellos son sumamente coloridos ellos hacen bulla porque lo que llama la atención de un niño es los juegos los colores los, las bullas Haga el paralelo en el mundo espiritual y usted se va a dar cuenta de que verdaderamente necesitamos salir de la condición de mí. Por favor, Pastor Caíto, lea para nosotros Hebreos 5, del 11 al 14. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow, qué texto más claro no puede haber, hablando acerca del desafío de avanzar en nuestra vida espiritual. El autor de Hebreos, posiblemente Pablo, no, él dice: Tengo mucha cosa que decir mas que não é fácil de explicar. E para mim vai ser complicado, porque vocês eh, han hecho tardos para ouvir. Uau! Quantos de nós temos dificuldade de ouvir? Somos mais apressurados para hablar falar. No? Hablamos, hablamos por os codos e temos dificuldade de ouvir para escuchar, deja que yo te explique todo, porque inmediatamente empezamos a escuchar algo, ya queremos dar nuestra opinión, ya queremos presentar nuestro juicio. Y aquí él dice, ¿por cuánto ustedes son tardos para oír? Yo tengo dificultad de explicar muchas cosas. Porque rápidamente ya queremos salir para la acción. Rápidamente ya queremos movernos en, en, en muchas cosas. Y él dice, por cuanto ustedes son tardos para oír, yo tengo dificultad de explicar algunas cosas. Él dice, yo tengo que estar hablando lo mismo todo el tiempo. Ustedes deveriam já estar tomando alimento sólido, mas agora vocês têm necessidade de leite. E todos sabemos que a leite é para os niños. E ele disse: porque são niños? Porque são niños. El niño não pode sair de leite. E muitas coisas em nossa vida espiritual. No vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque solo queremos leche. No queremos avanzar en cosas mayores en la vida. El versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Para los que, por el uso. Y aquí esta expresión es importante por el uso. Hay que usar, ¿qué cosa? Los sentidos, el oído, la lectura, la, eh, tenemos que usar todos los sentidos espirituales en el sentido de hacer la separación entre el bien y el mal para avanzar en una conquista en nuestra vida espiritual. Y el hermano Juan Carlos Peña va a leer el capítulo 6, versículos de 1 a 3 que sigue el apóstol Pablo desafiándonos en este proceso de dejar de ser niño para llegar a ser maduro. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aleluya. y Gloria a Dios que Dios nos está permitiendo este tiempo maravilloso para acercarnos, para conocer. Pero Dios quiere que avancemos a cosas mayores. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están listos para oír? y permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad.